0: RCF Des paroles et des pierres Une émission conçue et réalisée par Étienne Daller. À l'époque de Jésus, les synagogues étaient fort nombreuses en Palestine. Une ancienne tradition affirme qu'il n'y en avait plus de 400 rien qu'à Jérusalem. Les récits évangéliques laissent entendre que Jésus et ses disciples fréquentaient souvent les synagogues, terrain privilégié de leur mission. Dans Matthieu chapitre 4 verset 23, puis, parcourant toute la Galilée, il enseignait dans leurs synagogues, Proclamait la bonne nouvelle du règne Et guérissait toute maladie Et toute infirmité parmi le peuple Ou encore dans Marc, chapitre 1, verset 39 Et il allait dans toute la Galilée Prêchait dans les synagogues Et chassait les démons Luc, chapitre 4, verset 15 Il enseignait dans les synagogues Et tous faisaient son éloge Au fil du temps et du travail des archéologues, ces synagogues galinéennes ressurgissent de terre à Gamla, Magdala, Korazine, Capharnaüm. Elles permettent d'évoquer de nombreux passages bibliques, mais révèlent aussi ce que fut l'histoire des premières communautés judéo-chrétiennes, jusque-là fort ignorées.
1: Parmi les nombreuses synagogues galiléennes fréquentées par Jésus, celle de Capharnaüm tient une place prépondérante. Car Jésus avait fait de Capharnaüm ce village de pêcheurs où habitait Pierre, le centre de rayonnement de sa mission, sa base en quelque sorte. La synagogue de Capharnaüm fut, d'après les évangiles synoptiques, le théâtre du premier geste public posé par Jésus. Prenons-en le récit tel qu'il se présente en Marc, chapitre 1, versets 21 à 26.
0: Ils pénétrèrent à Capharnaüm, et dès le jour du Shabbat, entré dans la synagogue, Jésus enseignait. Justement, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Il s'écria, « De quoi te mêles-tu, Jésus de Nazareth tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur le secoua avec violence et il sortit de lui en poussant un grand cri.
1: Ce geste inaugural lève le voile sur l'identité de Jésus, sa mission, le combat qui l'attend, sa victoire sur les forces mauvaises, tout est dit, ou presque. La synagogue de Capharnaüm a donc joué le rôle de tremplin pour la mission du Christ, de porte-voix ou de caisse de résonance pour son message. Comme le signale l'évangile de Marc, suite à cette manifestation, sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la Galilée, car la synagogue, dans le contexte religieux de cette époque, est le lieu par excellence de la rencontre, du partage, de l'échange de tout un village. C'est l'équivalent du forum grec ou du parvis de l'église dans l'occident chrétien. Ce n'est pas, loin sans faux, un lieu en retrait, privé, obscur. Par la suite, cette même synagogue sera encore le théâtre d'une guérison fracassante qui déclenchera l'hostilité des pharisiens et leur détermination de supprimer Jésus.
0: Marc chapitre 3, versets 1 à 6. Il entra de nouveau dans la synagogue et il y avait là un homme ayant la main desséchée. Et il l'épiait pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat afin de l'accuser. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, viens te mettre au milieu. Et il leur dit, est-il permis le jour du Shabbat de faire du bien ou du mal, de sauver une vie ou de tuer et il gardait le silence, et promenant sur eux son regard avec colère, attristé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, Étends la main. Et il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens contre lui sur les moyens de le perdre.
1: Qu'y avait-il de si grave dans l'attitude de Jésus qui puisse mettre en émoi les milieux religieux C'est son rapport au Shabbat qui fait problème. Il en conteste la mise en pratique habituelle, mais en même temps, il lui donne toute son ampleur. Je m'explique. L'esprit du Shabbat consiste avant tout à imiter Dieu. Comme il a fait au cours de son œuvre de création, ainsi l'homme doit faire de même pour entrer plus avant dans sa ressemblance avec Dieu. À l'action succède la contemplation, à l'activité le repos, au mouvement l'immobilité, au faire l'être. Mais il faut avant tout chercher à se calquer sur l'attitude de Dieu. Or, que commande la miséricorde face à un être en souffrance, sinon de tout faire pour le soulager En le faisant, on entre dans cette imitation de Dieu. Ainsi, Jésus, par la guérison de l'homme à la main sèche, comme en toute guérison produite au jour de Shabbat, et elles sont nombreuses. Il vient comme renforcer le Shabbat et non pas le contester. Il en fait le jour de Dieu par excellence. Jour mis à part, qui permet à l'éternité de s'immiscer au cœur du temps. Dans la tradition juive, Dieu est maître du Shabbat. Et Jésus semble agir ainsi comme maître du Shabbat, qu'il respecte, mais en même temps qu'il infléchit selon ce qu'il discerne de la volonté de Dieu. En cela, son attitude peut être comprise comme une affirmation quasi divine de sa mission, voire de sa personne. On retrouvera exactement la même situation lorsque Jésus dira à tel ou tel « tes péchés sont pardonnés ». Alors. Les pharisiens s'écrieront Dieu seul peut pardonner les péchés eh ». et oui, Dieu seul La réaction des pharisiens est donc très profonde et non superficielle et purement réactive comme on le laisse entendre si souvent. C'est beaucoup plus qu'un problème de jalousie, c'est un vrai problème théologique qui les fait réagir ainsi. Mais revenons à notre synagogue. Les premières fouilles entreprises sur le site de Capharnaüm en 1905, puis en 1921, mirent à jour un vaste bâtiment de calcaire blanc flanqué de sa cour à Portique. Cette bâtisse fut rapidement identifiée comme étant une synagogue. Mais la joie de la découverte fut de courte durée. Il fallait se rendre à l'évidence. Cette belle synagogue que nous pouvons admirer encore aujourd'hui, était postérieure à l'époque du Christ. Elle datait vraisemblablement du IVe siècle après Jésus-Christ. Elle n'était donc pas celle de la libération du démoniaque ou de la guérison de l'homme à la main sèche. Les fouilles se poursuivirent, notamment à partir de 1968. Elles mirent à jour les vestiges d'un gros village du premier siècle. Les archéologues émirent alors l'hypothèse que la synagogue du IVe siècle recouvrait peut-être une synagogue plus ancienne, celle de Jésus. Ils se remirent au travail sous la direction du père Corbeau, éminent archéologue franciscain. Treize années de patience et de minutie entre 1969 et 1981 furent récompensées par la découverte de la synagogue dont l'Évangile nous dit qu'elle avait été construite en partie grâce à à la générosité du centurion romain en poste à Capharnaüm. Celle-ci, faite de basalte noir, avait servi de socle à la construction plus récente. Elle couvrait une surface de 363 mètres carrés. Il est intéressant de noter un détail relevé sur le terrain. Lorsque les constructeurs de la nouvelle synagogue s'appuyèrent sur l'ancienne, ils le firent avec beaucoup de précaution et même de vénération allant jusqu'à sculpter un bloc de calcaire servant de marche, d'accès, plutôt que d'éliminer ou d'entamer le socle de basalte du premier siècle. Cette découverte émouvante allait engendrer de nouvelles questions. Quel fut l'état du bâtiment entre le 1 et le 4e siècle Entre la première et la seconde synagogue Y avait-il eu une période de désertion, puis de restauration Les premiers chrétiens... Se servirent-ils de la synagogue pour leur assemblée de prière Qui avait construit la nouvelle synagogue affectée au culte, selon les experts, au moins jusqu'au 7e siècle La communauté juive ou la communauté judéo-chrétienne Il est en effet clairement établi qu'au IIe et 3e siècle, vivaient en nombre à Capharnaüm ceux que l'on appelait les Minimes, c'est-à-dire des chrétiens d'origine juive. Fréquentaient-ils la synagogue où se retrouvait-il plutôt dans la maison de Saint-Pierre, qui deviendra dès le IVe siècle une véritable église Ces questions restent ouvertes, et l'archéologie pourra sans doute à l'avenir y apporter des éléments de réponse. Capharnaüm n'est pas qu'une synagogue, si belle soit-elle. C'est aussi un village. Humble village de pêcheurs, aux maisons très simples, construites en pierres de basalte non taillées, est lié par un mélange de chaux et de petits cailloux. Au sol, un pavement de pierres irrégulières. Ici, point de mosaïque comme à Magdala ou à Tibériade. Les murs, peu solides, ne pouvant supporter le poids d'une voûte, les toitures étaient faites de branchages liés par un enduit. Ce qui facilita l'épisode suivant rapporté dans l'évangile de Marc.
0: Et comme il était entré de nouveau à Capharnaüm après quelques jours, on apprit qu'il était dans une maison. Il se rassembla à tellement de monde qu'on ne pouvait trouver place même devant la porte. Et il les enseignait. Et on vient lui amener un paralytique porté par quatre hommes. Ne pouvant le lui apporter à cause de la foule, ils défirent le toit au-dessus de l'endroit où il se trouvait. Ayant fait une ouverture, ils laissèrent descendre le grabat où gisait le paralytique. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés.
1: » Même s'il est plus facile de déplacer quelques branchages plutôt que de démonter un toit de tuiles, la détermination des quatre hommes est exemplaire. Rien ne peut les arrêter. Leur affection pour le paralytique est grande. Leur désir de le voir guérir est intense. Leur foi en Jésus est immense. À défaut de montagne, ils déplacent tout de même une toiture. Et la réaction de Jésus est très intéressante. Il nous est dit « voyant leur foi » et non pas « voyant sa foi ». Voyant leur foi. L'Évangile ne nous dit rien du désir du paralytique lui-même. Il n'avait peut-être pas demandé à ce qu'on l'amène à Jésus. Et nous avons là une image très forte de ce qu'est en réalité l'intercession. C'est ce culot, cette audace, pour présenter à Jésus ceux qui par eux-mêmes, pour quantité de raisons diverses, ne peuvent aller jusqu'à lui. Cette maison de Capharnaüm, ou en tout cas l'une des maisons du village particulièrement vénérée, comme celle qui abrita Jésus et les premiers disciples, fut mise à jour au cours des fouilles de 1968 et fut dénommée la maison de Saint-Pierre. Le plan de la maison de Saint-Pierre était presque carré. Elle mesurait plus de 8 mètres de côté. Elle ne possédait qu'une seule porte, donnant sur une grande cour à ciel ouvert d'environ 80 mètres carrés. Cette cour, pourvue de plusieurs foyers, communiquait avec d'autres salles couvertes d'un toit. Plusieurs familles devaient donc en partager l'usage. Une porte, dont le seuil est bien conservé, donnait accès à la rue principale. L'histoire de cette maison, située à quelques 30 mètres de la synagogue, peut se résumer ainsi. Construction de la maison à la fin de la période hellénistique, Dès la fin du premier siècle de l'ère chrétienne, transformation de la maison en domus ecclesia, c'est-à-dire en maison servant aux assemblées religieuses. Au IVe siècle, agrandissement de cette maison-église et construction d'un mur de clôture, la séparant du reste des habitations. Remarquons que c'est le moment où l'on construit la synagogue blanche. Au 5e siècle, construction au-dessus de la maison, d'une église octogonale protégeant le lieu vénéré. Cette église restera en usage, tout comme la synagogue d'ailleurs, jusqu'au 7e siècle, début de la période arabe. Tout porte à croire que vécurent donc à Capharnaüm en bonne harmonie, pendant près de sept siècles, une communauté juive priant dans la synagogue et une communauté chrétienne se réunissant dans la maison de Saint-Pierre, devenue maison-église, puis basilique. Sikaphernam était un gros village, Beaucoup moins peuplé que Bethsaïde, Magdala ou Tibériade, il occupait néanmoins au temps de Jésus une position stratégique qui lui conférait d'une certaine importance. Il était situé le long d'une route principale, dont on a d'ailleurs retrouvé une borne de pierre, qui longeait la rive nord du lac de Tibériade. Mais surtout, il constituait la première localité de Galilée pour les voyageurs venant de la Décapole ou de la Syrie. Le Jourdain, en effet, servait de frontière entre les deux provinces avant de se jeter dans le lac. Après l'avoir traversé, immanquablement, on parvenait à Capharnaüm. Cette situation explique le poste de péage tenu par un certain Lévi qui deviendra l'apôtre Matthieu. Ce dernier percevait les taxes dues à l'entrée de la province gouvernée par Hérode Antipas. Le site de Capharnaüm, pour toutes ces raisons, avait été jugé favorable à l'implantation d'une centurie de l'armée romaine dont le chef fera l'admiration de Jésus. « Jamais je n'ai rencontré une foi semblable en Israël », dira-t-il en voyant la confiance que lui accordait le militaire romain. Les évangiles nous montrent Jésus très souvent présent à Capharnaüm, tout au moins au début de son ministère public. Il y prononce des discours importants, pensons au discours du pain de vie dans l'évangile de saint Jean. Il y guérit de nombreux malades, comme en témoigne ce passage de l'évangile de saint Marc.
0: Le soir venu, lorsque le soleil s'était couché, on portait devant lui tous ceux qui étaient malades ainsi que les possédés. Et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il en guérit beaucoup qui étaient affligés de divers maux.
1: Parmi ces nombreux récits de guérison rapportés par les évangiles, il en est un qui mérite une attention toute particulière. Il s'agit en fait d'un double récit qui concerne une petite fille de 12 ans, la fille de Jaïr, le chef de la synagogue, et une femme atteinte de perte de sang. On est venu chercher Jésus pour l'emmener jusqu'à la maison de Jaïr, car la petite se meurt. Pendant ce temps, la foule se presse et une femme vient par derrière, elle tend la main, elle touche le manteau de Jésus, alors elle est guérie et Jésus sent qu'une force est sortie de lui et il va y avoir cette rencontre si belle avec cette femme, femme, ta foi t'a sauvée. Et puis Jésus se rend chez Jaïr, le chef de la synagogue, il trouve la petite morte et il va lui rendre la vie. Il s'agit en fait plus d'un récit de résurrection, de retour à la vie, plus que de guérison. Il sable en effet que la fille de Jaïr fut déjà morte, d'après les témoins de la scène. La femme, quant à elle, atteinte d'hémorragie, perdait la vie au goutte-à-goutte, goutte, et elle apparaît comme une morte en sursis. Le lien entre ces deux personnages est extrêmement intéressant. On peut imaginer que la femme et la petite fille ne se connaissaient pas. Pourtant, elles semblent avoir été liées. Au-delà des choses visibles, Luc prend soin de nous apporter un détail qui attire l'attention. La petite qui se meurt est âgée de 12 ans. La femme est victime d'hémorragie depuis 12 ans également. Autrement dit, quand l'une vint à la vie, l'autre commença à la perdre. Et ici, la femme se trouve guérie au moment même où la petite fille meurt. Leurs destins sont croisés mystérieusement. Elles sont mystérieusement unies l'une à l'autre sans le savoir. Et elles sont réunies en ce jour par Jésus dans une même grâce de rédemption. Dans le corps du Christ, certains membres sont liés les uns aux autres sans le savoir. Au-delà des distances géographiques, au-delà même des barrières du temps. C'est bien cela la communion des saints. Lien mystérieux mais bien réel qui relie des hommes et des femmes qui parfois s'ignorent. C'est un peu comme une tapisserie. Si on la regarde à l'envers, on ne saisit rien de son motif, de sa beauté. On ne voit qu'un enchevêtrement qui semble anarchique, de fils qui se croisent et se décroisent. Mais quand on la regarde à l'endroit, alors on découvre cette merveilleuse harmonie, cette image que rien ne laissait deviner. Tous les baptisés sont membres d'un seul et même corps. Ils participent à une seule et même réalité, ils sont liés les uns aux autres dans le secret de Dieu. Mais pour l'instant, nous sommes encore du côté de l'envers de la tapisserie et nous ne pouvons pas admirer la véritable beauté de l'Église. Je retiendrai aussi le geste de la femme qui, par derrière, cherche à toucher les franges du manteau de Jésus. Il faut savoir que dans le judaïsme traditionnel, les hommes pieux portent des sortes de pompons appelés tzitzit qui dépassent des manteaux et sont le signe de la prière. Jésus portait-il ces tzitzits Si oui, le geste de la femme est alors très intentionnel. Elle veut comme rejoindre la prière de Jésus en touchant ses franges, croyant à l'efficacité de l'intercession. Sinon, le geste n'en est pas moins fort, car lors de la fête de Kippour, la fête au cours de laquelle le grand prêtre entrait, dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, pour obtenir le pardon des péchés. Avant d'entrer dans le Temple, le grand prêtre effectuait un parcours dans la ville de Jérusalem. Et sur ce parcours, la foule se pressait, encore plus qu'à Capharnaüm ce jour-là, et les uns les autres tendaient la main pour essayer de toucher le manteau du prêtre qui allait ensuite, vêtu de ce manteau particulier, entrer dans le Saint des Saints. En faisant ce geste, la femme atteste que Jésus est, en quelque sorte, le grand prêtre, celui qui va entrer dans le Saint des Saints, celui qui va obtenir le pardon des péchés. Et nous savons bien qu'au jour où Jésus rend l'Esprit sur la croix, le voile qui séparait le Saint des Saints du reste du temple se déchire, comme si Jésus venait d'entrer de fait dans ce Saint des Saints. serait donc. Outre la capitale de la guérison, la capitale aussi du pardon N'oublions pas que Kafar, qui est au début du nom de ce village Et dont le nom signifie d'ailleurs village, Kafar Vient de la racine Kafar, qui signifie pardonner Le mot de Kippour vient de cette même racine Kafarnaum est donc un lieu de la manifestation puissante de l'amour de Dieu pour tous les hommes
0: Des paroles et des pierres, une émission d'Étienne Delaire.